0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》，《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第八十一章，洋人。那现在怎么办？我向何洛问道。何洛没有直接回答我，眼睁睁地看着李海牛东躲西藏，躲避着怪物的袭击。没有什么办法，他无奈地看了我一眼。我的虫子没有了，要不你看在一件东西上抹上李海牛的血，去吸引一下这个怪物，看他上不上当。只怕他对不是血肉的东西不感兴趣。怎么样都要试一下。我看着李海牛已经有些体力不支了，就松开了何洛的手，飞快地向外面跑了出去。海牛哥，把你的血抹在斧子上，扔进海里。我对李海牛吼了这么一句，李海牛愣了一下：“你说什么？把血抹在斧头上，扔进海里？”这东西就追着血下去啦。我只好吆喝道：“李海牛，看我应该不是在开玩笑。”就点了点头，跑了几步，躲避了几下怪物的攻击，用手在斧头柄上抹了几下，接着就把斧头扔进了海里，扑通一声。但是怪物并没有去追斧头，还是一直追着李海牛不停。不行啊！李海牛身上的血腥味更加浓了。这怪物只会遵从本能。刚才怪物袭击我是因为李海牛躲远了，而我的身上有李海牛身上的血的味道，所以才会追我。想到这一点，我跑上前去，伸手在李海牛的手臂上抹了一把，手上立刻也传来一阵黏糊糊的感觉。海牛哥。你躲起来，说着，我推了他一把，不停的跑动，就算是铁人也是受不了的。李海牛早就脚下虚浮了，被我一推，踉踉跄跄的就向船舱门奔了过去。我扬起了手臂，对着这个怪物晃动了几下，怪物闻到了血腥味立刻向我袭来。没等他过来，我就转身向船尾跑过去。我顺手抓住了一块破碎的甲板，把李海牛的血全都抹在了甲板的木头上。我很快就到了船尾的船舷，想看着怪物到哪儿了。可是刚一回头，怪物那巨大的爪子就挥舞过来。我立刻弯下了腰，把带着李海牛血的板子探出了船舷。怪物比我要高很多。本来外国人的身材就比我们高大，现在变成怪物以后，身材更是巨大，足有两米多高。木板被我探出了海面，怪物立刻弯着腰向木板扑去。我一松手，又从怪物的裤裆里面钻了出来，撒开脚丫子就跑。一直到一声巨大的水花声音响起的时候，我才回头看去，那个怪物。果然扑进了海里，我这才松了一口气，像虚脱了一样坐到了甲板上。大宇，赶紧掌舵！怪物一旦把木板弄碎，估计还是会上船袭击人的。是河洛的声音。大宇一个翻身就上到了船舵的旁边。海牛哥呢？右转舵，现在有风。顺风先走，等以后再把航线矫正过来。李海牛的声音也响起，他现在的胳膊上也胡乱地缠了一些布条子。东子，你狗日的！说到这儿，李海牛把后面的话又咽了下去。东子已经离开了，只是李海牛还有些不习惯。李海牛站在船尾。老贾、何洛还有我也在船尾。船的速度并不是很快，毕竟这个船完全是依靠风力驱动的，没有风，船基本上就只能顺着洋流飘。现在风不大，帆虽然张开了，但是船在海面上行进的并不是很快。你说那东西还会来吗？李海牛向何洛问道：“从上一次何洛说错话之后，这两个人的关系好像是缓和了许多。现在看过去，如果不是我知道之前两个人的矛盾，我绝对以为两个人是多年的好友。不是很清楚，不过有可能，毕竟这个怪物忽然间就出现在我们船上，他是怎么来的，无从得知。”我知道的信息里面也没有这个，不知道你们知道的信息里有没有这样的记载？李海牛摇了摇头，也没有，只有传说说人吃了霸下蛋以后就会变成半人半龙的怪物，力大无穷，最后会把船上的人全部都吃掉，只有船上的人都死绝了，才能平息霸下的愤怒。毕竟霸下也是龙种。龙王爷的儿子嘛，你吃了龙王爷的孙子，还想在海上活着？这不可能啊！所以做好准备，我怕冷不丁的这东西又爬上来。我可是知道，这东西一般情况下不会生存很久的。但是距离上一次到现在已经过去这么长时间了，这东西竟然还有活着的，而且还找上了你，这就有点匪夷所思了。走一步算一步吧，水来土屯，病来药医，这也是没有办法的事儿。谢谢你又救了船上的人，如果不是你的虫子，不用说了。这两天多给我一些鱼肉。对了，把船上的鲨鱼残骸也送到船尾吧，我有用。李海牛点了点头。老贾，一会儿你跟满仓帮忙把东西收拾过去。我去看一下海图，小鱼，你也帮忙啊！收拾了好大一会儿，船上的鲨鱼残骸才被聚拢到了船尾。鲨鱼的尸体被撕得粉碎，不过还有些部位保存得很好。我问过河洛要这些残骸有什么用，他说是喂虫子，所以我就把鲨鱼的鱼鳍收了起来，还有一些完整的肉也收了起来。既然李海牛跟河洛和解了，那淡水应该就不缺了。现在唯独缺少的就是食物。鲨鱼的鱼鳍晒干就是鱼翅，这东西据说卖得很贵，我到现在也没有吃过，只是在酒楼里见别人吃过。把它放着也好，以后有机会可以尝试一下味道。鲨鱼的肉切成片，微微晒上一天。就是极好的肉干了，很方便存储和食用。我正在片鱼肉的时候，大禹的声音响起：“北边有亮光，海牛哥，北边好像是有一艘船。”又来船了。从出海到现在，我们遇见了两艘船了，一艘鬼船要了人的命，接着又遇见了一艘帆船。张广川跟东子就离开了，还带走了大量的鱼肉跟淡水。现在又遇见了船，我心里有一种不祥的预感。李海牛却显得很兴奋，他站到大宇的身边，不住的向远处眺望。老毛，老毛，你还行不行？如果能行的话，出来打信号。老毛的脸还肿得很厉害。现在说话都有些费劲，不过李海牛刚叫了两声，他就从船舱里面走了出来，手里提着一个气死风灯。也许是因为脸上的水肿影响了他说话，他现在说话已经有些含糊不清了，但是仔细听还是能听明白的。老子现在都是大富了，还是个病号，还让老子上干？你的大副说撸就撸了，赶紧的！这船上的人，你说谁能上去？老贾在桅杆边上抽了老毛肩膀一下，说道：“老毛翻了翻白眼，正要反驳，李海牛叫道：‘不用上去了，这个船离我们不远，你来我这就行。嗯’”老毛很快就到了李海牛的身边，他接着把灯挂到了船舷上，脱下了自己的衣服。不断的把灯盖上，再把衣服拿开。我知道这是灯语，船上还真的只有他会这个，不过他会的应该也不多，最多也就是求救、问询等一些简单的灯语动作。老毛不断的重复着，终于对面应该是也发现了老毛的信号，那边的灯也开始一明一灭。老毛把衣服放下，说道：“对方发信号要过来，也让我们靠近。”李海牛点了点头，道：“那就过去看看，说不定对方船上的粮食储备很多，我们还能买一点一艘海上的船都会存储很多的食物跟淡水，为的就是防止意外的事情发生。但像我们这样凑巧直接被卷进了风暴里，还把粮食都给泡了，接着淡水储备也出了问题的，是很少见的。而且那个船上有人发信号，那都是活人，也没有什么好怕的了。李海牛接着说道：“船越来越近了，对面船上传来了几声欢呼声。”雪白的灯光亮了起来，我这时候才发现，这只船上用的竟然是电灯。能用电灯的船很少见，可以肯定一点，这个船绝对不是渔船。这艘船比我们的船稍微大一点，但上面也有风帆，就证明这个船应该也是风动船。对面的喊话声传了过来。但我一句都没听懂。终于靠近了，我这才看见船上人的模样。西式小翻领的衣服，一头金黄色的头发。这两个在船上兴奋的上蹿下跳的人，竟然是两个外国人。海牛哥，是洋人。大雨回头说道。李海牛的脸上表情有些紧张了。都带上家伙。对了，何洛，你还能不能？我的虫子现在都死了，新出生的虫子要到明天晚上才能用。防人之心不可无呀！你们都带上家伙，如果不对劲儿，就直接。李海牛的手做了一个向下切的动作，我吃了一惊。以前听二叔讲过。在海上遇见海盗的事儿，他杀了好几个海盗才逃了出来。现在想想，在海上，法律基本上形同虚设。如果对面的人心存歹意，我们也不能坐以待毙。就在两艘船越来越近，对面的两个金发洋人兴奋地开始下锚了，李海牛也让满仓开始下锚。但就在这个档口，我隐约看见一个黑乎乎的影子，爬上了对面的船尾。